0: Les leçons du Collège de
1: France. Euh, Cher Amos Guitaï, euh, euh, vous êtes le nouveau titulaire de la chaire de création artistique et allez dans quelques instants prononcer votre leçon inaugurale devant un public nombreux, surtout si on y ajoute les auditeurs qui sont présents dans les autres amphithéâtres du Collège, tous ceux qui sont sur Internet et tous ceux qui sont dans la rue et qui n'ont pas pu entrer. Ce que je regrette, mais bon... Cette chaire, dont vous êtes le 11e titulaire, a accueilli des artistes prestigieux dans de nombreux domaines, dont la sculpture, la littérature ou la musique, mais vous en êtes le premier cinéaste. Premier cinéaste, mais deuxième architecte, puisqu'elle fut inaugurée en 2005 par Christian de Porsenzac avec une leçon intitulée « Figure du monde, figure du temps ». Non sans rapport avec votre leçon aujourd'hui. Vous avez en effet soutenu un doctorat en architecture à l'université de Berkeley, poursuivant un temps une tradition familiale, puisque votre père, arrivé à Haifa en 1933, était un architecte du Bauhaus. Et puisque nous en sommes aux histoires de famille, je sais que vous aimez beaucoup les familles, et je sais aussi que vous ne me pardonneriez pas de ne pas citer votre mère, Ephrasia Jitai, qui est née en Palestine, et dont la correspondance que vous avez publiée vous-même fut lue au Théâtre de l'Odéon par... Jeanne Moreau, en 2010. Lorsque Mme Terras-Rioux vous a conduit dans mon bureau, c'était pour évoquer la possibilité d'une grande conférence. Mais la profusion de votre œuvre et le nombre de sujets que vous vouliez aborder nous a rapidement orientés vers la possibilité d'une chaire et la mise en route du processus d'élection, qui est un processus complexe, mais qui, pris dans sa globalité, garantit un enseignement de qualité. Ainsi en va-t-il des chairs pérennes comme des chairs temporaires qui, en aucun cas, ne seraient rimées avec secondaires dans la construction de nos enseignements et dans l'aura du Collège de France. On ne peut rappeler les différentes étapes et directions de votre carrière. Elles sont trop nombreuses et trop profuses et le temps manquerait. Et puis, pour les listes, il y a Google. Je veux souvent insister sur le fait que, même si les médiums que vous utilisez sont multiples, Musique, film, danse, exposition, vous avez exposé dans les plus grands musées du monde, vos œuvres semblent plus souvent se développer à partir de l'écriture, à partir du texte. Le lien entre votre activité de cinéaste et votre formation d'architecte s'ira recherché dans un regard social ou politique, plus que dans un formalisme esthétisant de l'ordre de l'intime. Vous semblez en effet singulièrement attaché au fait que ces deux domaines impliquent une action collective qui catalyse le passage du texte à une forme concrète et implique des interactions entre des locuteurs de diverses origines et de diverses opinions, ce qui n'est pas sans nous rappeler, à travers l'attention portée à la littérature et à la politique, un certain Godard. Depuis 2015, année de sortie du film « Les derniers jours » de Isaac Rabin, notre activité a beaucoup tourné autour de cet assassinat, perpétré le 4 novembre 1995, deux ans après la signature des accords d'Oslo. Vous l'écrivez vous-même, l'assassinat de Rabin marque un tournant dans l'histoire d'Israël. J'ajouterai qu'il porte ses conséquences, comment l'ignorer bien au-là de ce seul pays. Ce premier film s'est prolongé de chroniques d'un assassinat annoncé en 2016, puis tout récemment du spectacle Isaac Rabin, chronique d'un assassinat, qui donne pour ainsi dire la parole, à travers ses mémoires, à Léa Rabin. Ce spectacle de la Philharmonie de Paris, auquel certains ont eu la chance d'assister, mélange chant, Barbara Hendricks s'y est produite, théâtre et littérature, à travers notamment des textes de Shakespeare, et aussi le cinéma, mais nous savons bien, tout le reste est cinéma. En clôture de cette brève présentation, je veux rappeler que vous avez donné l'ensemble des archives vis à à la BNF, Bibliothèque nationale de France, soit près de 30 000 documents. Merci pour ce geste, merci aussi pour avoir exprimé le souhait d'enseigner ici cette année. Alors, cher Ramos, le moment est venu. Bienvenue au Collège de France.
2: Euh, cher Alain Prochiens, chère Madame et Messieurs les professeurs, chère Florence et Sabine du Collège de France, et tous ces institution très émouvante. Je crois que je n'ai pas été ému comme celui-là depuis mon bar mitzvah. <rires> Alors, euh, si je vais parler d'une façon un peu approximative, eh, il faut m'excuser. Aussi, je vais essayer Je demander, j'avais plusieurs choix, est-ce que je vais parler français, que je parle moyennement, ou est-ce que je vais parler anglais aussi, je dis, cher Alain, tout à l'heure, comme c'est décrit qu'en 1530, François Ier, il a dit qu'il y a trois chercheurs dans les langues hébreuses, un grec, peut-être je vais parler hébreu. Mais bon, finalement, je vais faire l'effort de parler français avec quelques mélanges d'anglais. Euh, la question qui était posée, c'est comment j'ai devenu cinéaste et qu'est-ce qui est toujours le sens principal de mon inspiration. Comme je dis à la Philharmonie de Paris, le sens principal, c'est un sens citoyen. Même avant architecte ou avant cinéaste, c'est un sens citoyen. Je suis quelqu'un attaché à l'histoire d'Israël, attaché à l'histoire juive, mais je suis inquiète. Alors, j'utilise le médiums que vous avez mentionné, les spectacle, le cinéma, l'expo, le livre, pour poser des questions. Sur certains qui, qui m'attaquent, je, je pose des questions. Alors, quand on me pose des questions, vous savez très bien, vous, que vous occupez des sciences. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est la nature des délibérations, de la dialectique de pensées. Et je réponds que c'est dans les bonnes traditions juives, parce qu'il faut poser la question si on veut que les choses avancent. J'ai demandé par, par exemple, d'une façon expressive, que madame l'ambassadrice d'Israël ne va pas être invitée ici, ni dans les philharmonies de Paris, parce que moi je n'adhère pas de façon musclée que les gens qui gèrent ce pays gèrent leur affaire avec le reste du monde. Ce n'est pas dit que je suis hostile en Israël. J'aime beaucoup ce pays. Je trouve qu'il y a des gens très émouvants, mais je trouve qu'il y a des lignes qu'il faudra traverser. Et comme on est dans une époque assez triste, je trouve qu'il y a plus et plus d'artistes qui, qui, qui font un travail d'accommoder les pouvoirs actuels. Je trouve qu'il y a des lignes qu'il ne faut pas passer. Alors pour commencer, eh, my dear Alain, comme vous avez parlé de ma mère, il faut commencer par la mère. Alors je vais vous montrer un petit extrait de, de les dernières lettres de ma mère qui était d'ailleurs publiée chez Gallimard parce qu'on commence à travailler ensemble sur les moyens dans lesquels on peut transformer une idée, une lettre, un texte à, aux moyens cinématographiques et des spectacles. Merci.
0: Mon cher Amos, mon très très cher, je me souviens de mon enfance, de ma jeunesse, si belle sur les sables dorés de la petite Tel Aviv, de mes rêves d'amour sur ces dunes. Mais à mon âge, on est plus pudique, plus timide qu'à notre jeunesse. Tant de batailles, d'épreuves, d'études par intermittence et dont je suis resté frustré. Un peu d'université, mais une impression d'entrave et surtout des rêves qui se sont brisés. La brisure qui pèse, qui pèse. De quoi l'avenir sera-t-il fait Mais pour répondre à ta question, donc cette lettre suit une lettre qu'elle a reçue d'Amos, mais pour répondre à ta question changer de pays, j'y pense parfois, mais pour aller où Il n'y a donc pas d'autre lieu où me fixer, non, je n'en vois pas d'autre. Mais après tout, il y a bien des choses qui aident à vivre en Israël aujourd'hui. Le beau Carmel, le bord de mer, sa promenade magnifique à la tombée du jour, la plage de Dado, des couchers de soleil splendides, et l'université. Et il y a le théâtre de Haïfa et Jérusalem, et la musique, et quelques amis, celles qui restent. Nous savons ce qu'est l'amitié. Pour moi, c'est ici que sont enterrés ceux de la génération de la deuxième Alia et mes parents que je n'oublierai jamais, que j'aimerai toujours. C'est ici que sont enterrés mes amis les plus chers, mon mari, l'architecte, et bien d'autres encore. Je ne fréquente pas les cimetières, non, ossements secs et creux. Non. Mais c'est ici que les souvenirs se sont fixés. C'est difficile de les arracher. Seuls quelques échappés à l'étranger, et retour. Pour moi, il n'y a sans doute pas d'autre lieu, mais l'inquiétude me ronge. Qu'adviendra-t-il de vous, les jeunes, la chair de notre chair qui est restée, qui vivait le rêve déçu Surmontrez-vous les ténèbres qui nous enveloppent. Porte-toi bien, maman.
2: Alors, chaque homme est né chez une femme, et qui est mon cas sûrement. Et l'histoire de mes parents, comme vous avez décrit, est vraiment été une source d'inspiration. Ma mère, qui était née qu'un Sabra, qui était née sur le sable de Tel Aviv, exactement dans la même année que Tel Aviv a été créée, en 1909, euh, qui plus tard a voyagé à, à Vienne en 1929 pour raconter Freud. C'est des générations qui ont eu peur de rien. Et, et mon père, un, un juif de diaspora, né à Silesie, architecte de Bauhaus, élève de Miss van der Rohe, de Kandinsky, qui était pris comme Goebbels, il a fermé le Bauhaus, il était battu, et d'ailleurs, entre parenthèses, on va parler de ça dans une des conférences après. Ce n'est pas un hasard que Goebbels il a fermé le barhaus comme le premier Horschule. C'est-à-dire, c'est un sujet d'une autre conférence qu'on va faire, c'est-à-dire comment la forme présente une menace idéologique, la forme, la forme minimaliste, transparente, simple, sans kitsch, sans sperre avec l'architecture qui diminue l'homme en tout petite proportion pourquoi les nazis ont été obligés d'écraser le Barhaus avant même l'école marxiste, l'école idéologique. Alors, lui, il est arrivé en Israël et, et moi, je suis le résultat de cette coproduction. <rires> euh, et, et parce que ma fille, elle m'a dit ce matin qu'il faut que j'utilise des questions rhétoriques j'ai en train d'écouter ma fille aussi comment j'ai devenu cinéaste. Alors, il y a des, des matières brutes qui arrivent de la famille. Moi, j'ai grandi sur le mont Carmel. Le, le cinéma n'était pas considéré comme un médium important. C'est plutôt la musique, la musique classique, plutôt l'export et l'architecture surtout. Et, et, petit par petit, je commençais à approcher le, au cinéma. Et j'ai écouté aussi une autre lettre de ma mère et après on va quitter. Je vous raconte autre chose que l'histoire familiale. Alors Laurent, si tu peux passer les lettres que Fratia écrit en 1931 de Berlin à son père. Comme ça, je partage avec vous comment on fait le travail cinématographique d'utiliser l'élément biographiques en adaptant au cinéma.
0: septembre 1931 mon cher petit papa c'est avec le cœur lourd que je t'écris cette lettre je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive ces derniers temps je suis si pessimiste je peux même me dire que je me sens brisée et épuisée. papa je veux t'écrire comme un ami j'espère que tu me comprendras si l'on considère la première moitié de cette dernière année elle s'est bien passée il est vrai que j'ai beaucoup étudié, j'ai pris part à des excursions, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens. J'ai une bande d'amis, plein d'énergie, de force et de confiance en eux. Mais la situation du monde, nous vivons une période épouvantable, sans exagérer. Crise, famine de millions de gens dans le monde. Les ténèbres, entre guillemets, règnent. Les corbeaux croassent, l'homme est mauvais. Il est le reflet de l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne suis pas la seule à le penser. Mes amis militants m'envoient des lettres sombres. La peur ne se ressent pas seulement à la lecture des lettres, mais aussi à celle des journaux qui confirment que la paix ne règne pas. En Allemagne, l'atmosphère est explosive. Personne ne sait vraiment... Ce que demain nous réserve une révolution, fasciste ou communiste 6 millions de chômeurs L'hiver est glacial La panique boursière, je ne t'en parle même pas. Même les tenants les plus optimistes de l'économie bourgeoise ont déchanté. La crise n'a pas encore atteint son point culminant. Je viens de lire ta lettre, papa, celle qui concerne le travail, je l'ai lue avec intention. J'ai pris conscience, moi aussi, que chacun devait avoir un travail, même si à une époque aussi critique, avoir une profession et un diplôme ne garantit à personne de ne pas aller au diable. Je sais très bien que le fait d'avoir de quoi manger, de travailler en étant autonome et de gagner sa vie est le fondement de toute existence, pour y parvenir, il faut de grandes forces mentales, mais je crois en les miennes et en mes capacités pour me construire une belle vie.
2: Euh, comment on devient cinéaste et comment on filme le Moyen-Orient et le rapport des caméras et le prochain état, c'est que je suis inscrit dans les Technion, dans l'école d'architecture à Haïfa. Et mon père est déjà mort j'ai dit que j'ai envie d'apprendre son métier de dialoguer avec lui, avec un homme mort. Et dans mon école d'architecture, je trouvais plus et plus que l'architecture était un exercice un peu formel. Alors je commençais à faire des courts métrages. À partir de 1972, j'ai reçu pour mon anniversaire un petit caméra Super 8 et mon grande réussi, mes chers professeurs de mathématiques, que j'ai déposé un court-métrage d'animation primitive à la place de faire l'examen de fin d'année au Technion. Et je fais des films abstraits, des visages, des textures, des séries de films comme ça qui me laissent un peu voir un rapport plus intime à cette matière mais sans aucune pression. J'ai fini mon service militaire, que j'ai fait entre 68 et 71. J'ai inscrit tout de suite au Ternion. Mais deux ans plus tard, en 1973, il y a la guerre de Kippour. Moi, comme les gens de ma génération, je suis amené à la guerre. J'étais... Parce que il faut dire que pour être cinéaste, je pense qu'il faut des qualités contradictoires. À la fois, on veut adhérer à ce projet collectif qui s'appelle Israël. En même temps, il faut prendre distance. Et je crois que cette expérience de prendre distance arrive d'âge plus tôt parce que j'étais envoyé dans un kibbutz comme j'avais 10 ans parce que mon père il est parti au Japon, ma mère à Londres. Et je crois là, dans les kibbutz, un expériment extrêmement noble. Je suis confronté en face d'une société très, très soudée et je suis étranger. Et je suis confronté avec l'hostilité des, des sociétés très, très soudées vis-à-vis de l'étranger dû à mon euh, sympathie tardive pour les migrants, pour les gens déplacés, pour les gens persécutés. Je ne peux pas s'apporter un groupe qu'ils sont en rapport consensuel vis-à-vis -vis de l'autre. Et comme vous avez parlé de rabin mais aussi de la phase actuelle de la politique israélienne, moi je ne peux pas s'apporter qu'on autorise des tirs des snipers sur les manifestants pas armés à Gaza. Pour moi, ce n'est pas dans le code acceptable. Mais peut-être, ça commence déjà dans l'âge de 10 ans, alors, euh, comme j'ai promis que je ne vous pas ennuyer avec mon histoire, alors je vais montrer aussi un autre extrait. Et plus tard, alors la guerre de Kippour, elle est en 1973, en octobre 1973. Euh, moi, je me trouve dans un hélicoptère de sauvetage. Euh, mon copilote, qui est grosso modo dans les distances entre moi et les, les premières lignes des chers professeurs des Collège de France, était tué par un missile, décapité. Et moi, je trouve dans cet hélico Et mon pilote, le deuxième pilote, heureusement, il a continué à voler. Et grâce à ce garçon, je suis très heureux d'être ce soir à Collège de France. Et le rapport à la mort, je crois qu'il peut avoir des effets contradictoires parce qu'il y avait des, des gens autour de moi dans cet hélicoptère qui étaient complètement écrasés par, les, par les, la guerre. Mais si on, on analyse bien, il, il peut nous donner la force de dire les choses qu'on pense, parce qu'on est déjà été presque pas là. Alors pourquoi pas dire les choses qu'on pense, même si ça amène des hostilités des fois et je considère, à partir de ce moment-là, que c'est ma mission de dire les choses que je pense pour ce pays que j'ai presque est parti à cause de la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, aussi, elle a un autre élément qu'on va parler dans de conférences, c'est-à-dire que comme j'avais mon caméra Super 8 que je parlais tout à l'heure avec moi, et je comprends que la caméra, ça, c'est de façon rétroactive, elle m'a protégé. Le fait que j'ai filmé pendant les, les missions de sauvetage a créé une sorte de distance utile entre moi et l'événement que j'ai en train de, 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 de partager. C'est-à-dire, je suis en train de faire un travail de la guerre, je vois les gens qui vont mourir, et qui vont mourir dans quelques secondes, je vois quelqu'un qui est encore vivant, il rentre dans l'hélicoptère, et dès que je regarde, il n'est plus là. Il y a des notes qu'il qu était allé à la cantine pour manger parce qu'il a mis très vite. La guerre de Kippour était soudain. Euh, et moi, je filme. Je filme des textures, des visages, pas encore de films narratifs. Mais le, le fonctionnement des caméras comme une, une machine, comme un instrument de distanciation, je, je peux la comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire le, le fait d'être à la fois à l'intérieur d'un événement très dramatique et des nécessités des besoins de documenter cet événement lui-même a construit une sorte de distance qui facilitait la façon de, de, de continuer à survivre, pas, pas physiquement dans ce sens, mais emotionally, intellectually, etc. Et ça a pris pas mal de temps de, euh, après la guerre. La guerre était en 1973 et le film « Kippour » qui était présenté à Cannes dans les 2000. Alors on peut dire que 27 ans d'écriture pour écrire un scénario, c'est quand même pas mal. Parce qu'au début, tout de suite après la guerre, je n'étais même pas envie de parler de cet événement. Et même mes amis très proches, ils n'étaient pas au courant que j'avais cet incident. Et seulement beaucoup plus tard, j'ai décidé de filmer. Et on va voir un extrait de cette film qui Alors la guerre de Kippour était aussi, d'ailleurs, dans résonance avec les jours d'aujourd'hui. La guerre de Kippour, c'est 1973. Six ans après la guerre des six jours, en 1967, une grande époque, elle est arrivée, une grande époque de euphorie de la classe politique israélienne, qu'il croit que Israël est plus fort, qu'elle n'a pas besoin de faire des concessions politiques. Et la résonance avec le jour d'aujourd'hui, il est alarmant. Euh, C'est-à-dire, je me souviens de Dayan, Moshe Dayan, le célèbre Moshe Dayan, qui a un très bel graphisme, euh, qui dit qu'on n'a pas besoin de faire un accord avec l'Égypte, que c'est mieux de garder le charme sans faire la paix, et, etc. Il refuse toutes les propositions de concessions politiques, le résultat, presque 3 000 morts, des dizaines de milliers de blessés. De blessés. Et cette guerre a changé complètement les perceptions des Israéliens d'eux-mêmes. Et aussi, elle amène le premier changement politique. À la fin de cette époque, en 1977, et les travaillistes perdent le pouvoir et c'est la droite qui va prendre le pouvoir. Moi, je vous raconte tout ça, peut-être que c'est des choses assez connues parce que, comme je dis au départ que je suis d'abord citoyen, alors je cherche chaque fois d'être inspiré, dérangé, et, et construit, à partir d'événements de, de cette époque, des vrais cinématographiques. Je trouve qu'Israël, c'est un projet fort, émouvant, qui mérite de voir un cinéma fort, et, mais qui est le cinéma qui engage avec le réel. Et alors, en 1973, et après je vais aller plus vite, je ne vais pas vous fatiguer avec toute mon, mon histoire eh, biographique, mais quand même, je réponds à la question de ma fille, comment j'ai devenu cinéaste. Ah, Keren. Alors, eh, eh, ma mère, elle avait la bonne idée de m'exporter à Berkeley, parce qu'elle a dit qu'elle n'a pas envie que je monte sur un autre hélico et je commence mes études de master et PhD à Berkeley. C'est à l'époque entre 1973 et 1980 que mon premier film House que on va voir un extrait tout à l'heure dans lequel je suis étudiant à Berkeley. Et je dois dire que cette raconte avec le monde intellectuel de voir encore les dernières exemplaires de Frankfurt School, Leventhal, avec la pensée de Marcuse, de Adorno de, 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 de bien sûr Walter Benjamin avec le, 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 la question de reproduction d'images, toutes les théories de, de, de masse culture m'a inspiré beaucoup. Alors je suis dans cette époque, comment j'ai devenu cinéaste, dans cette époque de 7 ans, que j'ai un tampon plutôt légitime, j'ai fait un travail légitime, ça, un doctorat d'architecture, c'est pas mal. Et en même temps, je commence à, à, à charger intellectuellement des pensées marxistes et néo-marxistes sur l'économie des tiers-monde, les notions de, de Karl Marx sur les fétiches, les, les notions de Karl Marx sur les distinctions entre use value et exchange value. Je ne sais pas comment on dit en français. Hein valeur des charges, valeur du usage. usage. Voilà. C'est-à-dire, si, si on fait des banalisations de cette idée, c'est-à-dire si j'ai cet objet-là qui a un statut africain, dans le contexte africain, il peut créer la fertilité des femmes, il peut bouger le ciel. Mais aujourd'hui, il a seulement un petit étiquette à rue Fabourg-Saint-Honoré, 10 000 dollars. Alors, il, il peut pas, il n'a pas de des de fonctions dans de la société et comment le, le cinéma d'ailleurs qui, qui par lui-même c'est un objet reproduit parce que le cinéma reproduit les images la photo le mouvement la chorégraphie le son c'est un sorte de reproduction et pas seulement des tableaux c'est pas comme John Berger décrit très bien dans Ways of Seeing alors c'est l'époque de Berkeley aussi. Je, je, je participe dans les conférences de Paul Feyerabend, un élève de Karl Popper, Against Method, c'est-à-dire euh, une pensée anarchiste sur les recherches scientifiques, et, et surtout son texte brillant sur Galilée, c'est-à-dire comment il faut chercher les, les vérités scientifiques, que j'imagine que vous tous, vous êtes dans cette démarche. Et comment on cherche la vérité sans voir peur, euh, comme Galilée, de confirmer que Copernicus il a, il avait raison, même si l'Église, elle n'aime pas. Alors, Paul Feyerabend, c'était fascinant, la série de conférences, euh, aussi sur la, la pensée juive, et j'ai lu Gershom Scholem, les dialogues avec Hannah Arendt. C'est une belle époque de sept ans que je suis chargé intellectuellement, qui de toute façon va être très utile et plus tard pour situer certaines idées dans un contexte, de ne pas être ignorant. Et de comprendre qu'il y a quand même une distinction entre le, le knowledge et l'information. C'est-à-dire aujourd'hui, on est bombardé par, par l'information mais le knowledge qui est une procédure... Voilà le téléphone, voilà, téléphone, il nous rappelle. Mais le knowledge qui est un processus pénible, parce qu'on ne comprend pas toujours, mais demande une sorte d'engagement. Alors Berkeley, sept ans de Berkeley servit cet, euh, cet aspect-là. 1900, j'avais une belle perspective d'être assistant professor, associate professor, mais comme j'ai appris les mauvaises habitudes de prendre le de, de, de risque, je, je reviens à Israël. Et en Israël, je commence et je fais un film qui s'appelle House, qui est peut-être la troisième réponse à Keren et pourquoi j'ai devenu cinéaste, parce que le film est censuré par la télévision israélienne. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un petit extrait parce que ça va être un sujet de conférence. Alors, comme le film est censuré, et je vous rappelle les choses que je vous avais dit après la guerre de Kippour, j'ai deux options, ou dire, bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis architecte, et un petit film que j'ai fait est censuré, ou d'aller faire la bataille pour défendre le film. La bataille, la bataille est pénible, le film n'est pas hystérique ni démagogique, il n'a même pas un mot de voix off. Simplement, il dit, les choses très simples, que les Palestiniens sont aussi en attachement aux mêmes terres que les Israéliens. Et, si, et si Israël, c'est moi que je dis, ce n'est même pas le film, veut un jour qu'il y a la paix, il faut qu'il intègre cette information. Il faut qu'il commence à dialoguer avec les souffrances palestiniennes. Il faut qu'elle cherche des solutions. C'est bien gentil de dire que les solutions, c'est des rapports de force, mais les rapports de force venant des grandes expériences juives des souffrances et des persécutions, ce n'est pas la solution. Et même si Israël est fort aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'il va être toujours fort. Ce père, il veut d'un moment qu'il va être faible. Qu'est-ce qui va passer là, dans cette région qui n'est pas facile? Alors, il y a nécessité de parler des Palestiniens et des nécessités de trouver un modus vivendi. Sans dire qu'il y a de l'angélisme, les deux côtés ne sont pas angéliques, mais quand même, il faut faire cet effort du, mon cher Alain, le travail plus récent sur Rabin, que c'est le seul homme politique qui a vraiment cherché une solution. Ce n'est pas sûr qu'il va arriver, mais la recherche lui-même mérite quelque chose. Alors, je vous montre... Parce que je ne vais pas ce soir vous dévoiler toutes les neuf conférences. Alors je vous montre un tout petit extrait pour faire appel à cette film qui s'appelle House. Et, qui, et... et après, je vais vous parler des stratégies de tournage et des de questions qui étaient posées comme titre de ce soir. Alors là, on va voir les tailleurs de pierre dans les montagnes de Hebron qui sont interdits d'utiliser l'explosif pour des raisons de sécurité.
3: mm -hmm. C'est La télévision qui est en un homme.
2: Oh, le reste, c'est la semaine prochaine. Ça, il faut... <rires> ma mère, elle m'a dit qu'il ne faut pas dire tout, même au premier temps. Alors, avec House, eh, qui est un film que j'ai fait il y a 40 ans, je commençais à travailler en 1979, dès que j'ai fini mes études à Berkeley, et je commençais de développer une idée, et là, on touche les sujets qui étaient affichés comme les... Les, les thématiques de mon speech ce soir, et les stratégies ou les, les fétiches des caméras ou les façons de filmer le Moyen-Orient. C'est-à-dire, j'ai compris que comme c'est un conflit assez complexe, il ne faut pas faire un seul film. Alors, mon, 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 mon filmographie est organisée souvent par des trilogies. J'ai fait des trilogies de la ville avec Kadosh, Devarim, Yom Yom, j'ai fait des sur l'événement historique avec Kipour, Kedma et Eden. J'ai fait des séries de, sur les frontières avec Free Zone, Promised Land, et Désengagement. J'ai fait des séries de trilogies avec l'idée d'ailleurs architecturale qu'il faut plusieurs regards sur la même sur même thématique. Aussi, il faut peut-être c'est le moment de remercier tous les gens qui travaillent avec moi parce que le cinéma, comme l'architecture, ce n'est pas strictement le cinéastes. Moi, je suis assis là, mais là, il y a Isabelle Ingold qui a, qui a monté beaucoup de mes films. Il y a Caroline Champetier qui a tourné « Promise Land » et plus tard, tu comprendras. Il y a Jérôme Clément qui a soutenu beaucoup de mes films. Et, il y a ma famille, il y a Marie-Josée, qui écrit avec moi pas mal de scénarios. Alors, il y a Laurent qui est toujours 30 ans, on travaille ensemble, c'est-à-dire que c'est un, une équipe. C'est une équipe. Et, et l'équipe, il n'est pas strictement exécutant, c'est des gens autonomes, avec leurs euh, paroles, avec leurs idées, qui contribuent. Et, et ils ont un part de mon travail. Et, alors, pour revenir aux stratégies, comment filmer le Moyen-Orient, c'est-à-dire il faut multi regard parce que c'est un conflit pas si simple, il y a beaucoup de couches. Moi, je dis souvent que les, les films de fiction que j'ai faits sont des projets d'architecture, parce qu'on a une idée et on commence à traduire l'idée vers une forme cinématographique. Et les projets que j'ai faits, qui sont documentaires, c'est comme des sites archéologiques en creuse. Mais quand on fait des films de commentaires, il faut être délicat parce que si on est trop brutal à la Michael Moore, on, on casse l'objet lui-même, on devient démagogique. Alors il faut qu'on conserve les paramètres principaux de l'objet et leur contradiction, les contradictions de cet objet, il va nous raconter quelque chose. Et il faut aussi participer avec vous, avec le public, et comme interprète. Pas comme consommateur. Parce que les, premiers, les meilleurs films que moi j'ai vus, qui ne sont bien sûr pas seulement les miens, commençaient comme la projection est finie. C'est-à-dire, on promène, on va recomposer des images et des impressions, et c'est ça le bon travail. Parce que le travail qu'on fait il est le travail sur la mémoire. Et dans cette euh, parenthèse, la culture, elle n'a pas, à mon avis, un impact direct sur le réel. Elle n'a pas. Les, les, les cinéastes, les écrivains, les, les pentes, ils ne peuvent pas remplacer l'homme politique. On ne on on veut pas remplacer l'homme politique. Il ne faut pas mettre l'homme politique au chômage. Il faut qu'il travaille un peu mieux, parce que le, 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 le stade de la planète n'est pas génial. Mais on travaille sur la mémoire. Et la mémoire, je parlais l'autre jour à la Philharmonie, c'est quand même quelque chose de fort. Regardons Picasso avec Guernica dans l'année 30, qu'un geste civil, ce n'est pas seulement la belle peinture, c'est un geste civil. C'est quelqu'un qui est choqué par le bombardement de Luftwaffe des villages basques. Il fait une peinture. Aujourd'hui, on regarde la peinture et on dit bon, elle est très belle. Mais euh, il ne faut pas oublier que Picasso a interdit le voyage de Guernica en Espagne euh, tout au long de la vie de Franco. C'est-à-dire que l'artiste, ils ont des moyens de sanction. qui pas mal. Et le résultat, là, euh, il y a quelques semaines, que par hasard politique, il y a un premier ministre de gauche élu en Espagne il veut virer Franco de son mausoleum Kitsch, et les mettre quelque part ailleurs. C'est-à-dire que tout ça, ce résultat n'est pas une action directe, c'est les artistes et les, les mémoires d'autres de, de générations, des gens qui luttaient contre le fascisme espagnol. Voilà le résultat. Alors le mémoire, il n'est pas si innocent. Et moi, que j'ai fait pas mal de films qui touchent le mémoire, c'est ça leur destin. Je sais que je n'ai pas le pouvoir, malheureusement, on peut dire, de virer Netanyahu de sa poste. Il est trop malin, c'est un manipulateur de bon niveau. Moi, je n'ai pas la force de le virer de où il est. Mais il ne faut pas eh, céder les luttes pour le mémoire. Le mémoire, il a quelque chose, subversif, souterrain. Et, et, il continue à travailler dans la tête des gens. Et un jour, de toute façon, toutes les guerres finissent à un moment donné. Et ce n'est même pas à l'Europe de donner les leçons au Moyen-Orient, parce que l'Europe, il n'y a même pas 100 ans, elle a fait les pires des guerres de la planète. Et quand même, aujourd'hui, on peut prendre les voitures et traverser les frontières sans douane. C'est-à-dire, ce groupe d'Européens très intelligents fait des guerres féroces. Mais ils sont arrivés à la conclusion qu'on peut régler les rapports et les disputes et les désaccords d'une autre façon. Alors, je, je crois qu'un jour, le Moyen-Orient, il va arriver. La question est quand combien de victimes et combien, combien, victime, et combien et, et, perte de ressources. Alors, je reviens aussi demain. Alors, la question qu'est-ce que les stratégies des cinéastes vis-à-vis de -vis cette masse, cette matière brute, cette euh, masse d'informations, masse d'histoire, de séries de couches. Et une façon, c'est de faire des stratégies, des, des trilogies, qui vont montrer des, des angles différents. L'autre côté, c'est de développer les choses qu'on va voir à la, à la fin de mon discours ce soir, que c'est le plan séquence. Le plan séquence, c'est-à-dire, c'est un plan non interrompu, qui refuse les propositions, même si c'était Eisenstein qui nous a donné des leçons sur le montage, ça refuse des de, de propositions de condenser le temps, mais qu'il veut garder, le plan séquence, un bloc temporel et spatial. C'est-à-dire, on va vous montrer, sans couper, un plan qui va durer les durées qu'on a besoin, en continuité. Euh, dans plusieurs films que j'ai fait, vous avez vu les plans de Kippour, mais Kadosh, comme j'ai travaillé sur la prière juive, Kadosh, il y avait tous ces plans séquences d'ouverture dans laquelle si on filme un rituel religieux, le rituel religieux nouveau, il y a une chorégraphie, c'est-à-dire on bouge dans toutes les religions, bouddhistes, chrétiens, juifs, musulmans, on bouge des objets. Avec une certaine procédure de chorégraphie. Et il ne faut pas, il faut pas eh, compresser le, le, le bloc temporel. Il faut que, que ce bloc temporel qui, qui explique la chorégraphie reste intact. Et, et, et moi, j'aime bien la façon que les Français appellent d'ailleurs, vous savez, un, un, un anglais ou un américain on dit cast. Pour l'acteur. En français, on dit interpréter par. Et je trouve que c'est la bonne façon de, de parler. C'est-à-dire que les, les comédiens, ils sont des interprètes. Ils ne sont pas des exécutants. Alors, par exemple, pour faire Kadosh, j'ai appris tous les groupes d'actrices et d'acteurs, il y a El Bekassis, Kassis, Barda, l'homme aussi, chaque et samedi soir pour voir les, les prières des grands rabbins sépharades au Vadia Yossef, à Jérusalem, pour qu'il voient les, les procédures. Comme j'ai fait Kippour, on a, fait, on a couru sur la plage, parce que c'est un film très physique, alors il faut que le corps, il faut du body language. Et chaque film, il faut développer une autre méthodologie, une autre stratégie pour rendre les, cette expérience, pour lui donner un sens réel, et pas accepter le dogme du cinéma. Je suis plutôt inspiré par ma formation d'architecte. Et je vois des fois mal, comme le cinéma il, est, il devient trop euh, predictable. Et, 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 franchement, je vois moins et moins de, de choses que je trouve étonnantes. Je vois plus un Pausolini, plus Godard, sauf Godard lui-même... Et et des autres, c'est-à-dire qui, qui osent de, de faire un challenge à ce euh, discours. Alors, parce qu'il ne faut pas que je parle forever, non et Alors, avant de terminer, alors je vais vous montrer un, un court-métrage entier qui s'appelle « The Book of Amos ». Et là, je vais parler avec une autre dimension. Tout à l'heure, je parlais avec un de chez vous aussi du travail qu'on a fait avec Jean Moreau, mais aussi avec Samuel Fuller et Hannah Shigula, sur le sur texte de Flavius Joseph, sur la guerre des Juifs. Et c'est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. Jean-Michel Faudon, il a dit que j'ai des fantômes qui reviennent chaque quelques années, c'est vrai. Parce qu'il faut que l'histoire nous raconte des choses qui sont valables pour aujourd'hui. L'histoire n'est pas strictement. Et même les, les biographies de mes parents. Ce n'est pas strictement des rapports sentimentaux. J'aime beaucoup mes deux parents, mais je trouve que l'architecture de Bauhaus nous donne une idée pour l'avenir, pour ne pas aller dans strictement l'architecture d'image, pour rester sobre. Et aussi, le Bauhaus n'était pas strictement une école euh, formelle, il était aussi une école d'engagement politique. Il y avait Miss Van der Rohe, il y avait aussi Hannes Meyer. Il y avait la question de housing dans l'année 1920. Les plus grands architectes de la planète, ils ont fait un concours comment on peut dessiner un appartement de 70 mètres carrés. Pas seulement des palais, des aéroports, des musées. C'est-à-dire qu'on a besoin de cerveaux d'architectes doués, talentueux, pour finir avec l'aspect cauchemardeux des banlieues des grandes villes mondiales. Et je trouve que d'ailleurs, c'est une, une grande tristesse que même des gouvernements de gauche, ils ne comprennent pas que l'architecture, c'est un outil énorme pour modifier le réel, pour, pour éviter les ghettoisation de certains secteurs de la société et pour utiliser l'architecture. Mais ça, je dis à mon chapeau d'architecte, je n'étais pas invité par vous pour parler d'architecture, non bon. Un autre jour. Alors, je trouve que quand même l'architecture... Est... Et je parle de, de, de cette expérience de mon père qui, était, euh, euh, qui fui euh, Dessau, qui, va, qui était sauvé par les gens autour de Paul Clay à Bâle, qui était un immigrant illégal à Bâle, et qui, comme tous ses copains, ils sont partis à New York pour rejoindre Miss Fandero euh, aux États-Unis. Et lui, il a décidé qu'il a envie de dessiner des kibbutz, des salles à manger. Le premier projet de Yad Vashem, de un building de l'université hébraïque, c'est-à-dire l'engagement pour des choses qui sont d'aspect social sociaux importants. Je trouve que l'architecture, comme je parle de mon père, je parle de cette idée pas strictement avec mon tendresse pour cet homme qui était mon père, mais aussi comme un leçon qui peut nous servir. Comme je parle de ma mère, qui est... Vous avez partagé son talent et j'étais très ému, presque comme un bar mitzvah, mais pas complètement. Comme Jeanne Moreau, elle m'a fait le grand honneur pour mon anniversaire à la théâtre d'Odéon. Elle a lu tous les lettres de ma mère, qui était publiée chez Gallimard. Alors, c'est des gens qui sont été attachés à sept projet d'origine d'Israël. Et je trouve que dans les journées, des jours d'aujourd'hui, que c'est une journée plutôt sombre, que le, le régime actuel est en train de détruire cette euh, couche israélienne, il faut aussi parler de ce point de départ, qui n'est pas idem du stade où Israël se trouve aujourd'hui, Qu'elle qu croit strictement dans les rapports de force, qu'elle croit dans les manipulations politiques, qu'il n'y a aucun aspect humain, et aucune ambition société. « Start-up nation », c'est très, très bien, mais ce n'est pas tous. Alors, là, je reviens vers le dernier extrait que je vais vous montrer ce soir. Et c'est une histoire assez drôle. J'étais invité par un groupe de cinéastes, il avait Ken Loach, Sean Penn et des autres, de faire un film collectif. Et, et ils m'ont appelé de Los Angeles et m'ont dit on va faire un film qui s'appelle en anglais Words, en pluriel, with Gods, en pluriel. Et on a envie que tu, tu vas être avec nous. Alors je lui ai dit, écoute, moi je ne suis pas très religieux, j'arrive de famille assez laïque. Non, non, Amos, on a envie que tu fasses un film. Alors je lui ai dit, bon, appelle-moi demain, je vais voir. Il m'a appelé demain. Et je lui ai dit, écoute, euh, moi je vais faire hommage à Amos, pas moi euh, d'origine. Alors les gens de Los Angeles m'ont dit, mais c'est à qui les droits d'auteur alors, je l'ai dit, il faut chercher un berger, il y a 3000 ans, dans les montants de Hebron, et il faut négocier avec lui, ce n'est pas moi. Mais effectivement, les gens comme mon grand-père maternel, ils sont donnés le nom Amos, qui, est, comme vous savez, vous, le cher professeur du Collège de France, qui est trois, trois, trois experts des Hébreux. Alors, qui Amos, c'est des prophètes. Et féroce, féroce, et de gauche, qui parle d'injustice sociale, mais éclate tout le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, son texte, comme plusieurs les textes bibliques, ils sont magnifiques. Alors, je remercie beaucoup mon grand-père de m'avoir donné ce nom. Et aussi, ça un rappel que le texte biblique, même sans être religieux, je suis d'accord avec Pausolini qu'il faut rechallenge des textes bibliques. Il ne faut pas laisser strictement une interprétation réactionnaire. Parce que ce texte est de grands leçons d'éthique. Il ne faut pas oublier que, le, que la Bible, il a écrit, il a enregistré le rapport entre le prophète Nathan et le roi David. Le roi David, le roi le plus célèbre d'histoire juive. Et le prophète Nathan, il vient, il dit à David qu'il était un homme immoral parce que, comme il a désiré Béthabé, il a envoyé Uriah, son mari, d'être tué à la guerre parce qu'il a désiré Béthabé. Et la grandeur des textes bibliques, il a mis ça on the record, c'est-à-dire le rédacteur en chef de Bible, lui ou elle, qu'il a qui probablement a été payé par les, les, la maison de David, il n'a pas éliminé ce texte. Qui, ce texte, hein, sa instruction pour l'avenir. Il dit il faut critiquer le pouvoir. On ne va pas... Les ministres de la culture israélien croient que, le pouvoir, que le, la culture, c'est des relations publiques. Non, la culture se poser des questions valables. Et déjà, dans ce sens-là, je suis dans les bonnes lignes de la tradition juive dans laquelle il faut poser la question au pouvoir. C'est admiratif que le texte biblique n'a jamais éliminé le texte le plus féroce qui parle d'injustice sociale, etc. Bon, tout ça, c'est très beau. Alors, moi, je dois faire un film. J'ai appris le texte d'Amos et j'ai partagé entre sept protagonistes, trois femmes, et il y a El Abbé qui a joué avec moi, Kadosh et des autres. Et quatre hommes, un hébreu et un arabe aussi. Et parce que Amos, comme on va montrer tout à l'heure, commence par éclater tous les moyen orient Il parle mal de Damas, il parle de Gaza, il parle d'Israël, il parle de colonies, etc. Et il éclate tous les moyen orient Et encore pour, pour euh, euh, évoquer des questions qu'on va revenir dans les conférences après, c'est un plan de séquence. C'est un plan de séquence. C'est un seul plan qui dure dix minutes, dans lequel il y a le texte des prophètes Amos, et qui, tous les textes, ce n'est pas moi que j'écris, c'est strictement des citations de textes bibliques faits par des, des actrices et des acteurs, qui est tourné sur un rail avec un directeur de photos israélien, qu'on a tourné sur un rail. Alors, le montage, c'est un montage interne, ce n'est pas un montage fait par une salle de montage. C'est-à-dire, la chorégraphie et la composition de ce plan qu'on va voir maintenant, elle fait à l'intérieur de ce plan. Et alors on va regarder ça et après s'il y a même si c'est pas la tradition s'il y a deux ou trois questions si, si je d'accord je vais répondre si, si c'est interdit alors non ok bon on va regarder the book of Amos et le son il doit être un peu plus fort ouais
4: מוקדים יתקוע, אשר חזה על ישראל בימיו זיה, מלך יהודה, ובימיו רב'ם בן יואש, מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. ויאמר אדוני מציון משאג, ומירושלים תן קולו, ועבלו נאות הרועים, ויבש, وشا كرمل
5: هكذا قال الرب من اجل ذنوب دمشق الثلاثه والاربعه لا ارجع عنه لانهم داسوا الجلاده بنوارج من حديد فارسل النار على قصور منهدده واكسر مغلاق دمشق واقطع الساكنه من بقعة اونه وماسك القضيب من بيت عدن واصب شعب ارامه الى قير قال الرب هكذا قال الرب من أجددن بغزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم سبع سبيا كاملا لكي يسلموه الى قيرة إلى أدومة وأقطع الساكن من أجدودة وماسك القضيب من أشقلونة وأردت يدي على قيرة فتهلكوا بقية الفلسطينيين قال الرب هكذا قال الرب من أجل ذنوب يهوذ الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائده وأظلتهم عكاذيبهم التي سارة أباهم وراها فأرسلوا ناراً على يهوذا فتأكلوا قصوره الشليمة هكذا قال الرب من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم باعوا البار بالفضة אבל מה איזה? מנהל שלילה על האימא? הנוחים,
3: העליתי אתכם מצרים והולכתכם במדבר 40 שנה והקים מבניכם לנביעים ומבחוריכם לנזירים ותשקו את הנזירים גיים ועל הנביאים תיוויתם לאמור, אל תנבאו והנה הנוחים מעיק תחתיכם כאשר תאיק לעגלה על אלי אמיר וavad מנוס לקל וחזק לא יאמת שקח וגבור לא ימלאץ לרוח זה כיש לא <אח> יעמוד <אח> וقلب רגלה לא ימלאץ לרוחה בדסוס לא ימלאץ אפשור ואמת ליבוב בגבורים ארומ יאנוס ביום או נאו מגדנ כשאגר יהיה ביער וטרף אין לו. הייתן כפיר קולו ממונתו, בין פיעים לחד. וציפול ציפור על פח הארץ ומוקה שאין
0: לו. היה הלב פח, מן האדמה. לא
4: יכול, לא ילפות.
0: אם בעיר, והם לא יחרד. אם תהיה רעה בעיר ואדוני
3: סודו.
5: Amt tu as trouvé l'état de et le roi de la reine et le roi le le في حيث وعلى القصور في ارض مصر يقول استمعوا في عظيما في وسطها في داخلها
3: لا يعرفون
5: لا يعرفون يقول الرب الذين
3: אשא, 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 באים עליכם, אשא, 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 בצירות אשא, 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 אשר אשא, שוכבים על מיטות שן ושרוכים על ארסותם. הארוחלים קרים מצון ועגלים מתוך מרבק. אפורטים על פי הנבל כדוד חשבו, היו להם כלי שיר. השוטים עם מזרקי יין ולבשפנים המשכו ולא נחלו על שבר יוסף. לכן עתה, עגלו בראש גולים ושר מזרק. ברוכים, נשבע, אדוני אלוהי... נאום, אדוני אלוהי צבאות! מתאה, אב, אנוכי, את ג'ון יעקב! בהרמונותיו תנתי, והסגרתי עיר ומלואה! שימו את הדבר הזה אשר אנוכי נוסע לכם כנע בית ישראל. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. ראשה על אדמתה אין מקימה. כי חו אמר אדוני אלוהים, העיר היוצאת אלף תשיר מאה, והיוצאת מאה תשיר עשרה לבית ישראל. כי חו אמר אדוני לבית ישראל, דרשו <אח> לי וחיור, <אח> ואל תדרשו בית אל, <אח> והגלכד <אח> לא תבואו, ובהרשם הלא תעבו. לא ובתל יהיה לאבן. את אדוני ויחיו. ‫לכן, יענבו שסכם על טל, ‫ומסעד פר תפחו ממנו, ‫ואתי גזית ניתן ולא תישבו מהם. ‫קרתי לכם לכתכם ‫ולא תישבו את גנם. ‫כי תהיית <עת> ראה היא, דירשו טוב מעל רע. למען תחיו. ואי כן, אדוני אלוהי צבאות, איתכם <עת> כאשר <עת> אמרתם, <עת> שנאו <עת> רע, <עת> והבו טוב, והשיגו בשם משפע. אולי, אולי... ונתקל, ונתקל, ונתקל כנחל איתן. ישראל. אתם תולעים את שבי? ה'
0: קא, הוא ידאג, הוא
3: ידאג, הוא ידאג. כי, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. אני רוצה, אני רוצה, אני היום ימים באים, נאום אדוני אלוהים, ויש לך אנח, לא רב ללחם, ולא צמדם. הנה ניס שם ענך בקרב אמישראל. לא שיף עבור לו. ונשם ובמות ישחק, ומקדש ישראל יחרבו.
4: הנה ימים באים, נאום אדוני. וניגש חורש בקוצר. בדורח ענבים במושך הזרה והטיפו הערים אסיס וכל הגבוהות תתמוגגנה ושבתי את שבות עמי ישראל ונטעו חרמים ושתו את, את יינה ועשו גנות ואכלו את בריהם ובנו הרים נשמו, וישרו, ומטעתים על אדמתם, ולא עינת עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר, אדונאי אלוהיך.
2: Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Je suis très ému. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.